0: 오늘은 강림절 두 번째 주일입니다. 교회 절기 중 강림절의 의미는 주님의 첫 번째 오심을 감사하며 또 다시 오실 주님을 기다리는 그러한 절기이기도 합니다. 예수 그리스도를 믿는 우리는 이렇게 예수님의 첫 번째 오심과 또 다시 오실 두 번째 오심 사이에서 다가오는 그날을 바라보고 소망하면서 오늘을 살아가는 믿음의 사람이라고 할 수가 있습니다 세상 사람들은 노아의 시대처럼 하나님이 약속하신 그날에 대해 무관심합니다 이 무관심도 죄 중에 하나예요 예수님께서 언제 오셔서 세상을 심판하실지 사실은 우리는 알수 없습니다 그런데 세상 사람들은 이러한 예수님에 대한 기대도 갖지 않습니다 무관심이죠 그러나 그러한 사람들은 노아시대에 다 심판을 받게 되었습니다 우리는 반드시 그날이 옴을 믿고 오늘은 믿음으로 준비하는 믿음의 사람들이 될수 있어야 합니다. 본문 16절에서 말씀하고 있듯이 그날에 자랑할 것이 있는 믿음의 사람들이 되어야 한다라는 것이죠. 여기서 그리스도의 날, 그리스도의 날, 그리스도의 날에 자랑할 것이 있게 하려 그렇게 바울은 얘기했어요 여기서 말하는 그리스도의 날은 주님의 재림의 때를 의미합니다 다시 말하면 예수님께서 다시 오시는 그날에 우리는 자랑할 것이 있는 믿음의 사람들로 주님 앞에 나갈 수 있어야 한다는 라 말이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 그날에 주님이 재림하는 그날에 주님 앞에서 자랑할 것이 많은 그러한 성도들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 신앙생활이란 하나님께서 약속하신 말씀을 하나님이 분명히 이루어주실 것을 믿고 기다리는 삶이라고 할수 있습니다 즉, 죄로 인해서 죽을 수밖에 없었던 우리를 죄에서 구원하시고 하늘의 축복을 누릴 수 있는 은혜와 능력을 주신 주님을 생각하면서 그 안에서 거룩한 삶을 이루고 그 뜻을 이루어가는 삶이 바로 구원을 받은 믿음의 성도들의 신앙생활이라고 할 수가 있어요 그러므로 우리는 지금 이 강림절에 예수 그리스를 보내시고 또한 그를 통해서 이루시겠다고 약속하신 하나님의 구원의 성취를 기다리며 이루어가는 성도들이 될수 있어야 된다는 것입니다 그러기 위해서는 우리는 늘 깨어서 기도해야 되고 또 말씀으로 무장해서 주의 일을 감당하며 기쁨으로 주의 복음을 증언하는 그런 믿음의 삶을 살아야 돼요. 이것이 주님을 기다리는 성도들의 삶이라 할 수가 있습니다. 마태복음 1장 21절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라. 그렇게 말씀을 했어요. 주 하나님이 세상에 그 아들을 보내신 것은 우리를 세워 노아심에 이르게 하심이 아니라 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻게 하려는데 있었다라는 거예요.뿐만 아니라 구원받은 우리가 하나님 앞에 흠이 없는 자로 또 세상에 부끄러울 것이 없는 자로 하나님의 영광과 찬송이 되기를. 원하십니다. 그러므로 주님의 웃음을 기다리며 복음의 사명을 감당해야 할 우리는 그리스도의 날에 부끄러 것이 없는 그러한 믿음의 사람들로 주의 영광과 찬송이 될수 있는 그러한 믿음의 사람들이 될수 있어야 됩니다. 오늘 말씀 속에서 우리에게 이야기하는 것처럼 그리스도의 날에 우리가 자랑할 것이 있는 믿음의 사람들이 되어야 한다라는 것이죠 제가 우리 어머니 얘기를 어, 지난번에도 했었는데 잠깐 더 얘기를 하려고 합니다 자랑이라면 자랑이고 신앙 고백이라면 고백일 수가 있어요 제가 미얀마에 같이 갔다고 얘기했죠 그런데 저에게 그런 고백을 하시더라고 우리 어머니가 야김 목사님 내가 지금까지 살아왔는데 과연 내가 하나님 앞에 가면 자랑할 것이 무엇이 있을까? 아무것도 없다라는 거예요 한 일이 없대 당신이 그래서 제가 우리 어머니에게 아니 어머니 아그 교회 본교에지을 때도 헌금 많이 하셨잖아요 한 1억 정도로 헌금하셨어요 건축 헌금으로 그랬더니 우리 어머니 왈 장로님이라 아버지가 장로님 아니에요 그때 건축위원장이었어 장로님이니까 의무감에 했다라는 거예요 우리 어머니가 아니 우리 서강교회 질 때도 헌금 많이 하셨잖아요 사실 우리 서강교회 질때한 2억 정도 헌금하셨거든요 저희 어머니가 우리 성도들 알지 모르겠네 그래서 아니 우리 서강교회 질 때도 헌금 많이 하셨잖아요 그래도 우리 엄마가 이야기하는 거예요 아들이라 내가 아들이라 했지 만약에 다른 교회였다면 내가 그렇게 헌금할 수가 없었다라는 거예요 그거는 하나님 앞에 자랑거리가 아니라는 거예요 왜? 의미감을 했죠? 아들이라 했다는 거야 그러면서 앞으로 내가 하나님의 일에 좀 많이 동참해야 되겠다 그런 고백을 해요 그러면서 김 목사가 좋은 일 많이 하잖아 저희 어머니 얘기해요 교회도 져주고 교회도 고쳐주고 이렇게 제가 성교지에 가니까 다녀보니까 어렵게 제가 다니는 것을 보고 성교지도 이렇게 성교도 많이 하잖아 그래서 내가 좀 뭔가 하나님 앞에 자랑할 것이 있어야 되는데 이제 앞으로 그렇게 하겠다는 라 거예요 그러면서 신학교 그 마루 가는 거를 당신이 하겠다는 라 얘기를 하기 위해서 그렇게 장황하게 얘기하라는 거예요 우리 어머니가 그래서 제가 아주 잘하셨다고 앞으로 더 많이 하시라고 하나님의 일은 많이 해도 해가 될게 하나도 없다고 오히려 그것이 축복이 되고 자녀들이 복을 받는 일이라고 제가 우리 어머니에게 그렇게 그랬더니 그래 나도 앞으로 많이 일해야 될것 같아 하나님 앞에 자랑할 것이 없어 그러면서 저에게 우리 어머니가 이야기하시는 거예요 과연 우리는 하나님 앞에 자랑할 것이 무엇이 있는가? 혹시 하나님의 일을 하는데 의무감에 하지 않았는가? 정 때문에 하지 않았는가? 그것은 하나님 앞에 물론 상급이 있겠죠 그렇게 해도 그러나 그것은 하나님 앞에 자랑할 것이 안될 수도 있어요 바울은 이야기합니다 그리스의 날에 너희가 자랑할 것이 있게 하려 오늘 말씀해 보문 말씀 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 주님이 제림하는 그날에 주님 앞에 자랑할 것이 많은 그러한 성도들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 그럼 이러한 강림절을 바라보는 우리는 어떠한 신앙의 모습을 가져야 될까 첫째로 변화된 삶을 통해 하나님의 구원을 이루어가는 사람이 되어야 된다. 아멘? 우리가 하나님의 구원을 이루어가는 것은 그냥 되는 것이 아니에요. 우리가 예수 안에서 변화된 삶을 통해 하나님을 영화롭게 하고 또 많은 사람들에게 감동을 주는 그러한 믿음의 삶을 살아야 되는 거예요. 본문 12절에 보면 바울은 빌립보교의 성도들을 향해 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 초대교회에서는 이 강림절에 그리스 예수의 오심을 고대하며 기다리는 것은 신부가 신랑을 맞이하는 당시 결혼식을 연상시켜서 이야기를 했습니다 이때 강단의 초는 어둡고 짙은 보랏빛으로 시작해서 성탄절에는 신초로 바뀌게 됩니다 우리 강단 꽃꽂이가 보라색 초 아닙니까? 우리 권사님이 꽃꽂이 할 때마다 아주 절기를 잘 읽어서 강단에 꽃을 꽂아요. 제가 이야기를 하지 않아도 너무 감사한 일이죠. 흰색이 아래 내려가 있고 보라색이 위로 올라갑니다. 왜? 지금은 강림절이니까. 그러나 성탄절이 되면 이게 분위기가 바뀌게 되죠 초가 두 개가 세워진 것은 강림절 두 번째 주일이라는 거예요 아마 초가 보라색이 네 개까지 꽂힐 겁니다 그리고 성탄절에는 아마 신초가 여기에 올라갈 거예요 사실 이것은 그냥 보기 좋으라고 꽂은 것이 아닙니다 여기는 분명한 의미가 있어요 다시 말하면 어둠의 옷을 벗고 새 옷으로 갈아입음으로 주의 오심을 환영하라는 겁니다 더 나아가서는 진정한 삶의 변화를 성도들에게 요구하는 거예요 그러므로 주님이 오심을 기다리는 우리는 더욱 변화된 삶의 모습을 통해 하나님의 구원을 이루어가며 그 안에서 참된 축복을 누릴 수 있는 성도들이 돼야 됩니다 또한 당시 성도들은 오실 주님을 기다리며 이렇게 인사를 했죠 마라나타 우리가 잘하는 말 아니에요? 복음성가에도 있어요 마라나타 이 말의 뜻은 주 예수여 어서 오시옵소서 그런 뜻이란 말이에요 그런데 이 마라나타라는 말은 아람어예요 우리가 성경을 보면 시브리어로도 쓰여져 있고 헬라어로도 쓰여져 있고 아라모도 쓰여져 있어요. 예수님도 아라모를 많이 사용했죠. 그 당시에. 그런데 이 마라나타라는 말은 아라모예요. 그런데 여기에는 두 가지 큰 의미가 있습니다. 어떻게 디어쓰느냐에 따라서 그 의미가 달라져요. 마라. 나타 이렇게 띄어쓰게 되면 우리의 주님께서 오셨도다 그런 의미예요 그러나 마라나타 이렇게 띄어쓰게 되면 주님 오시옵소서 이런 뜻이란 말이에요 이 마라나타라는 이 말은 구원하실 주님께서 이 땅에 오심을 알려주고 다시 오실 재림 예수에 대한 기다림을 우리에게 알려주는 거예요 주 예수여 어서 오시옵소서 오신 예수 그리스도와 다시 오실 예수 그리스도를 이 말씀이 의미하고 있어요 우리는 이 강림절을 통해서 더욱 견고한 믿음의 사람으로 이두 가지 신앙을 모두 갖춰서 주의 오심을 기다려야 됩니다 즉 우리를 구원하시기 위해 오신 예수 그리스를 도 우리 마음속에 영접하고 또 다시 오실 주님을 기다리며 더욱 견고한 신앙과 변화된 삶을 통해 하나님의 구원을 이루어가는 믿음의 사람들이 돼야 돼요 이것이 예수 그리스를 믿음으로 주님의 오심을 기다리는 성도들의 신앙의 삶이기도 하고 사명이기도 하고 축복이기도 하고 또한 믿는 사람들의 행복이라고도 말할 수 있는 거예요 만약에 우리가 이러한 믿음을 가지고 있지 않다면 우리는 신앙의 삶 속에서 참된 행복을 누릴 수가 없어요 우리에게 오신 예수 그리스를 도 통해서 우리가 제사함과 구원을 받았음을 확신해야 됩니다 뿐만 아니라 다시 오실 예수 그리스를 기다리며 하나님의 구원을 이루어가는 믿음의 사람들이 되야돼 거기에 신앙의 활력이 있고 거기에 하나님의 축복이 있고 능력이 있는 거예요. 아멘? 그럼 우리가 이 일을 이루기 위해 어떠한 신앙의 모습을 가져야 됩니까? 깨어 있어야 되는 거예요. 마가복음 13장 24절로부터 25절에 보면 주님이 오실 그때의 모습을 잘 묘사하고 있습니다 그때는 환란 후에 해가 어두워지며 달이 빛을 내지 아니하며 별들이 하늘에서 떨어지리라 그러나 주님은 말씀하시기를 이러한 환란 속에서도 천사들을 보내어 택하신백스 자기의 백성들을 땅 끝으로부터 하늘 끝까지 사방에서 모으시겠다고 분명히 말씀을 했어요. 즉, 모든 사람들이 죄로 인해서 눈이 어두워져 앞을 보지 못하고 멸망의 길로 달려가고 있을 때 주님은 죄의 권세에서 우리를 구원하시기 위해 오시겠다고 말씀하고 계신 겁니다. 그러면서 우리에게 말씀하시기를 깨어 기다리라. 깨어 있어 기다리라. 왜냐하면 우리는 그때와 시를 알지 못해요. 세상 사람들이 말하는 것처럼 예수 믿으면 구원 받습니다. 이렇게 얘기하면 세상 사람들이 뭐라는 지를 아세요? 아왜 지금 예수 믿고 고생하고 예수 믿어? 예수 믿으면 구원 받는다 데 죽을 때 믿으면 되지 그렇게 얘기해요. 근데 죽을 때 아세요? 여러분들 언제 죽을지 알고 계세요? 몇시몇분몇 몇몇 초에 죽을지를 알고 계세요? 아유 저도 그거 알고 있다면 저도 그때 예수 믿겠네. 아, 예수님이 오시는 날이 언젠지 알고 있습니까? 제가 아까 예배 부름에서 사도행전 1장 7절과 8절에 있는 말씀을 읽었거든요 때와 시는 아버지의 권한에 있다 우리는 알 수가 없다는 라 거예요 다만 너희는 성령의 충만함을 받고 당 끝까지로 내 증인이 되라고 말씀했단 말이에요 그래서 우리는 늘 깨어 있어야 돼 주의 날이 어떻게 온다고 그랬어요? 도둑같이 온다고 그랬어요 도둑이 언제 간다고 여러분들 전화해고 와요? 아 저희 집도 도둑이 몇번 들어왔는데 아 우리 천사님 집에도 도둑이 몇번 들어왔어 그런데 전화 좀못 받았어요 갑자기 오더라고 우리는 주의 재림의 때를 알지 못해요 그럼 어떻게 해야 됩니까? 준비하고 있어야죠 늘 깨어서 준비해야 돼 테살로니가 전서 5장 5절로부터 6절에 보면 이러한 사실에 대해서 말씀합니다 너희는 다 빛의 아들이여 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차리지니라 자지 말고 깨어 있으랍니다 잠을 자지 말라는 얘기가 아니야 우리가 신앙적으로 영적으로 영적인 잠에 빠지지 말라는 거예요 기울음에 빠지지 말라는 거예요 늘 하나님의 말씀으로 깨어있어서 어떻게 살라고 그랬어요? 너희가 다 빛의 아들이니까 낮에 아들과 같이 살라는 거예요 이 말은 뭐예요? 변화된 삶을 얘기하는 거예요 우리가 주님의 오심을 기다리는 소음로서 어떠한 삶을 살라는 겁니까? 거듭난 삶 변화된 삶을 삶으로 하나님의 오심을 준비하라는 거예요. 그 사람이 하나님의 구원을 이루는 사람입니다. 아멘. 우리가 교회에 출석했다고 해서 하나님의 구원을 이루는 사람이 아니에요. 바로 우리가 예수 그리스도를 담는그 빛의 삶을 살아야 돼. 그 변화된 삶을 통하여 우리가 하나님을 영화롭게 하고 하나님의 구원을 이루어가는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이러한 믿음의 사람들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다. 두 번째는 예수님께서 십자가의 고난을 이기신 것처럼 우리도 능히 고난을 이기고 복음의 뜻을 이루어가는 믿음의 사람들이 돼야 돼요. 고난은 어떠한 사람에게 와요? 복음을 위해서 헌신하는 사람에게 오는 거예요 교회에 가끔 출석하는 사람이 신앙적으로 시험을 당하고 고난을 받아요? 아니에요 그렇게 얘기하면 뭔가 본인에게 문제가 있는 거예요 바울이 그렇게 얘기합니다 우리 주님이 주시는 영광과 함께 무엇을 받으라고 그랬어요? 고난도 받으라 내 몸에 예수의 고난을 채우노라 그렇게 바울이 고백했습니다 그것은 그가 복음의 사명자로서 복음의 사도로서 그 일을 감당하기 위해서는 고난이 뒤따른다는 라 얘기예요 우리가 복음의 사명을 감당하고 이 복음을 이루기 위해서는 무엇이 뒤따르는 거예요? 고난이 뒤따른단 말이에요 그래서 우리가 이 복음의 성취, 하나님의 뜻을 이루기 위해서는 고난도 이길 수 있는 믿음이 필요한 거예요 오늘 말씀 제목이 뭡니까? 두렵고 떨림으로 구원을 이루라 오늘 보면 말씀은 두렵고 떨림으로 너의 구원을 이루라 그랬단 말이에요 우리가 구원을 이루는 것이 쉬운 일이 아니라는 얘기입니다 두렵고 떨만한 그런 고난이 우리의 삶 속에 있는 거예요 그것을 이겨야 우리가 복음의 사명을 감당하는 거예요 여러분들 복음 전해 보세요 교회를 위해서 헌신해 보세요 그러면 자연스럽게 고난이 찾아와 근데 신앙이 없으면 그 고난에 넘어지고 마라 그러나 신앙이 있으면 고난을 어떻게 받아야 여요 축복으로 받아들입니다 아멘 예수님의 제자들이 복음 전하다가 고난받잖아요 그것을 어떻게 여겼다 그랬어요? 합당하게 여겼다 당연한 일이야 복음을 전하지 않을 때는 고난도 없었어요 그런데 나가서 복음을 전하니까 핍박이 따라왔단 말이에요. 그래서 제자들이 어떻게 여겼다고 그랬어요? 합당하게 여겼다. 그리고 기쁨으로 나가서 예수가 그리스인 것을 증거했다. 그렇게 말씀하고 있습니다. 우리가 하나님의 구원을 이루려면 고난이 따라와. 그런데 구원을 이루기 위해서는 이 고난도 이길 수 있는 믿음이 필요한 거예요. 마태음 26장 38절에 보면 예수님께서 이 개세만의 동산에 올라가실 때 제자들에게 이렇게 부탁을 합니다. 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 너희는 여기 머물러 나와 함께 깨어 있으라. 함께 기도하자는 얘기죠. 여기서 우리는 왜 예수님이 기도하시면서 마음이 고민하여 죽게 되었다고 라 말씀했을까? 그 이유가 뭐예요? 그것은 예수님이 지금 십자가에 고난을 치셔야 돼 그런데 이 십자가의 고난이 쉽지 않단 말이에요 두려운 거야 그래서 예수님이 제자들에게 부탁하는 겁니다 내 마음이 고민하여 죽게 되었으니 너희가 나와 함께 깨어서 기도하자 우리가 이렇게 하나님의 구원을 이루기 위해서는요 십자가에 고난을 질수 있는 믿음이 필요한 거예요 예수님께서 제자들에게 너희가 내 제자가 되기 위해서는 어떻게 하라고 그랬어요? 너 자신을 부인하고 십자가를 지고 나를 따르라 그러면 다른 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라 아멘! 우리가 예수의 제자가 되고 하나님의 구원을 이루는 믿음의 사람이 되기 위해서는 십자가를 질수 있는 믿음이 필요해 아니 고난이 오고 십자가에 사명이 주어졌는데 도망가봐요 그러면 예수의 제자가 될수 있어요? 사람들이 우리를 예수의 제자라고 말할 수 있겠습니까? 우리는 가룟유다를 예수님의 제자라고 이야기하지 않습니다 제자였지만 떨어진 사람이에요 왜 그렇습니까? 고난의 십자가를 지지 못한 사람이에요. 우리가 고난의 십자가를 질수 있어야 주님의 참된 제자가 될 수가 있어요. 또 하나님이 우리에게 부탁하신 이 구원을 이루어 나갈 수 있는 거예요. 갈라디아서 1장 4절에 보면 이렇게 말씀합니다. 그리스께서 하나님곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하시기 위하여 자기 몸을 쉬었도다. 예수님이 구원을 이루기 위해서는 자기 몸을 내어주어야만 됐단 말이에요. 이게 바로 십자가의 고난이에요. 이러한 고난의 십자가를 지셨을 때에 바로 구원을 이루신 거예요. 아멘. 우리도 마찬가지입니다. 우리가 하나님의 구원을 이루기 위해서는요, 시험도 능히 이겨야 되고 고난도 능히 이겨야 되고 그러한 가운데서도 우리가 그리스의피으로서의 삶을 살아야 되는 거예요. 제가 첫 번째. 변화된 삶을 통해서 구원을 이루어야 된다고 라그랬어요 바로 그러한 삶이야 저는 오늘 이 강림절에 말씀을 듣는 우리 성도들이 우리를 위하여 십자가의 고난을 지시고 그 십자가의 고난을 이기시고 구원을 이루었던 예수님을 닮아서 우리가 복음을 통한 고난을 능히 이기고 더 나아가서는 하나님의 구원을 이루어가는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 세 번째 그리스도 안에서 변화된 삶을 통해 강림절의 의미를 증거해야 됩니다 우리가 이 강림절의 의미를 증언하기 위해서는 우리의 변화된 삶이 필요한 거예요 우리가 교회에 나와 앉아있다고 해서 이 강림절의 의미를 전하는 게 아니야 우리는 이 절기를 통해서 예수님의 오심을 기다리며 육적으로나 신앙적으로 성숙한 믿음의 사람으로 우리를 향하신 하나님의 기쁘신 뜻을 생각해야 되고 또그 뜻을 이루어가는 믿음의 삶이 필요합니다 뿐만 아니라 우리가 그리스도인으로서 하나님의 구원을 이루어가는 성숙한 그리스도인으로서 참된 행복을 누려야 되고 우리의 이웃과 함께 그 행복을 나눌 수 있어야 돼요 그러기 위해서는 우리가 예수 안에서 참된 은혜의 기쁨이 우리 속에 넘쳐야 되는 겁니다 그게 변화야 거듭남 이것이 주님의 오심을 기다리는 성도들의 신앙의 모습이기도 하고 사명이기도 합니다 본문 16절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이니라 여기서 생명의 말씀을 밝혀 그랬단 말이야 여기서 생명의 말씀을 밝혔다는 라이 말은 타락한 어두운 세상에 복음의 기초로 한 철저한 신앙의 삶을 통해 복음을 굳게 지키고 그것을 증거함으로 복음에 합당한 열매를 맺어가라는 말씀이에요 그러면 우리가 생명의 말씀을 밝히기 위해서는 어떠한 삶을 살아야 됩니까? 우리가 믿음으로 주의 거룩한 믿음의 삶을 살아야 돼 우리가 변화된 삶을 통해서 참으로 하나님의 살아계심을 증언해 보여야 된다는 거예요 그게 바로 생명의 말씀을 밝히는 거야 언제까지? 주님이 오시는 그날까지 여기서 그리스도의 날은 언제라고 그랬어요? 주님이 오시는 재림의 때를 의미합니다 그리고 우리가 이 생명의 말씀을 밝혀서 주님이 오시는 그날에 자랑할 것이 있는 믿음의 사람이 되기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 바로 우리가 거듭난 삶을 통해 변화된 삶을 통해 하나님의 살아계심과 역사심과 축복하신 은혜를 증언해야 되는 우리가 예수의 그 복음을 증언하기 위해서는 입술로 해서는 안 된다고 얘기했잖아요 여러분들이 교회에 출석만 하는 것으로서는 우리가 복음의 빛을 발할 수가 없다라고 제가 여러 번 얘기했을 겁니다 어떻게 해야 됩니까? 변화된 삶이에요 바로 그 사람이 주님의 오심을 기다리며 하나님의 구원을 이루어가는 사람이 저 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이 강림절에 우리의 부족함을 능히 담당하시고 십자가의 그 고통을 이기신 예수 그리스를 도 생각하며 성숙한 그리스도인으로서 믿음의 승리를 이루어갈 뿐만 아니라 두렵고 떨림으로 하나님의 구원을 이루어가며 또한 주님 앞에 섰을 때 자랑할 것이 풍성한 그러한 성도들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다. 기도 드리겠습니다. 은혜로우 신아버지 하나님 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 저희들 말씀 듣게 해주시고 주의 거룩한 역사를 이룰 수 있는 믿음의 사람으로 세워주시니 감사합니다. 참으로 주님께서 명령하신 대로 두렵고 돌림으로 구원을 이루어가는 믿음의 사람들로 쓰임받게 주시옵소서 이 시간 말씀 듣고 결단한 우리 성도들이 그 사명을 감당하는 데 부족함이 없도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘